0: Vida.
1: Eco, eco de acá. Panorama de noticias latinoamericanas.
0: Bones e historias de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas.
2: Esta música tranquila. Eh, llegó el momento de la columna de Ecos de nuestra América y le damos la bienvenida a Nicole Martín. ¿Cómo estás, Nicole?
0: Hola, Charlie. Buenas tardes, Sofi. Buenas, Buenas char... tardes. Buenas tardes, Meli. del
1: mediodía. Qué tardes.
0: Un gusto estar con <risa> ustedes. Y claro, sí. Bueno, buenos días serían. Buenos mediodías. Espero que, que ¿Cómo se, se puede nos...
1: decir todo.
2: Sí, ¿cómo se nota cuando alguien se levantó temprano, no? Y está haciendo cosas hace cerrar
1: Claro, ella ya tiene la tarde O sea, ya está en la tarde, está para la siesta Claro, ay
0: sí, la verdad que sí
1: <risa> ¿Qué Muy onda, Nicky? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, por suerte, compas eh, Les cuento que, bueno, ya terminó el mes del orgullo Que fue junio, ya lo sabemos Pero uh -huh. eh, la consigna en el mes del orgullo Es que todas las marcas hablen de los derechos LGBT pero en esta columna, en Ecos de Nuestra América, hablamos de esto todo el año. Por lo sí. cual, no nos importa que haya terminado el mes. Eh, y la semana pasada, como bien recuerdan, ah, hicimos el análisis del estado de situación de, de políticas legislativas, leyes, de
1: eh, con respecto a la población LGBT. Y que teníamos nuestro, nuestro cuadrito sinóptico de sí. las distintas variables. Bien. Exactamente. Eh, ya hicimos eh, Sudamérica la vez pasada.
0: Hicimos Sudamérica, me quedaron un par de países de Sudamérica que, que vamos a ver hoy, pero hoy específicamente vamos a analizar México, Centroamérica y el Caribe. Primero, me gustaría explicarles el estudio que hice, porque eh, yo tomé como referencia el marco legislativo de todos estos países. En total, 26 países de la región que analicé, y mi estudio fue ver si tenían leyes sobre antidiscriminación, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género y ley de ampliación de derechos para las personas travestis y trans, bien bueno, hiciste, es...
2: más, hiciste más que yo hasta ahora en la carrera de derecho me parece un <risa> gran trabajo, gran trabajo,
0: gran trabajo. <risa> o sea el estudio fue por estas leyes pero hay que decir que en América Latina hay como casos muy distintos, es muy distinto por ejemplo ser una persona lesbiana en Argentina, que en Brasil que en Guatemala, que en Guyana, porque las condiciones de existencia son muy distintas, no solo porque las leyes son distintas, sino porque también cada país tiene su mecanismo distinto. Hay eh, Más del 30% de, est de estos países no tienen ninguna de estas leyes, pero sí tienen, por ejemplo, eh, vías judiciales para acceder a estos derechos, que a mi criterio... Eh, no son derechos consolidados si hay que hacer un amparo judicial para poder acceder a estos derechos. Quizás claro. en estos países la cultura política es distinta y sí, eh, yo los ubico en la parte gris de mi cuadro sinóptico por no tener ninguna legislación. Quizás una persona no binaria de, de Guatemala me puede decir que no, que ella vive bien, a pesar de que no hayan leyes. Igual vamos a ver que no.
1: Pero también entendemos, capitana de este espacio, que la cuestión es eh, interseccional también, ¿no? Que no solamente sí. se puede tener en cuenta la cuestión de género, sino que también se tiene que tener en cuenta la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión cultural, y en ese sentido se puede empezar a, a empezar a pensar... ...la experiencia subjetiva de cada uno y cada una... ...pero lo que estamos pensando es algo que es más estructural... ...que tiene que ver con esto, lo que, lo que vos decís... ...bueno, efectivamente, en esta estructura, en este país... ...¿está este derecho? ...¿sí es un amparo que no sé qué? Bueno, entonces no, o sea, hay claro. que tener también... Ese, ...esa forma de, de categorizarlo. Tal cual, y además para analizar América
0: Latina... Eh, ...siempre nos tenemos que regir con, por algunas categorías... ...periodísticamente, porque es una región gigante con una diversidad incalculable, con una riqueza cultural muy fuerte, y por eso, bueno, para analizar, este, tomamos estas variables.
1: Yo, eh, sorprendentemente, estoy esperando a ver si decís algo de El Salvador, porque de repente por esta columna me hice fan de su presidente nefasto. <risas> el era... Gracias. Dan por el... No, no hay mala <risas> prensa.
0: No hay mala prensa. Eh, sí, eh, vamos a hablar del Salvador, por supuesto, pero vamos a empezar con eh, un poco de contexto. Como vimos, en Argentina hay una realidad privilegiada con respecto al resto de la región. De la región perdón. Eh, mientras que Brasil, por ejemplo, es parte de esta gran parte de la región, casi del 30% el 30% de que solo tiene una ley antidiscriminación y ninguna ley más y en el otro extremo, por ejemplo tenemos a Guyana y a Jamaica donde las relaciones homosexuales directamente son consideradas delito eh, entonces vamos a empezar por el norte primero en México, el segundo país donde son registrados más homicidios a personas LGBT después de Colombia en México la población transgénero está representada por entre 360.000 y 600.000 personas trans, según indican datos de la clínica especializada Condesa hasta 2016. Sin embargo, México es casi parte del, 20, perdón, es, 20, es parte del casi 20% de estos 26 países que solo cuentan con dos leyes a nivel federal, la ley antidiscriminación y la ley de identidad de género. Bien. El matrimonio igualitario no es ley pero se puede acceder a través de
1: una vía judicial Como en Brasil, por ejemplo ¿A matrimonio? Eh, o sea, haces un amparo judicial Y te puedes casar con una persona de tu mismo sexo Claro, haces como un trámite judicial
0: Y, y sí no, De repente
1: puedes o sea, enfrentarte con un juez
0: Que te lo que te falle en contra Pero vos podés apelar y así Vía judicial
2: Bien. O sea, existe la posibilidad, pero bueno, es complicado No, no está tan a, a, a mano
0: No hay ley que la ley es un recurso que si bien no resuelve todos nuestros problemas, es una forma de exigirse al, al Estado que garantice la, el acceso a nuestros
2: derechos, ¿no? Sí, y también sí. una herramienta muy fuerte para agarrarse. Digo, Muchas veces vos en tu sí. columna decís que en Argentina al menos tenemos la particularidad de tener eh, como horizonte una ley eh, para cualquier lucha. Y sí. es verdad, después de conseguir la ley, efectivamente hay que eh, chequear, controlar que esa ley se cumpla. Y que haya un derecho real detrás de esa ley Pero pero no deja de ser un, digamos, una herramienta fundamental para poder hacer eh, uso y ejercer cualquier derecho
0: Exactamente, en algunos estados sí hay ley, por ejemplo, pero no es a nivel federal eh, Bueno, aunque el discurso en México está penalizado Hay que decir que de los casi 1300 asesinatos que eh, a personas de este colectivo registrados en cinco años, 402 su, eh, sucedieron en México. Y ahora vamos a escuchar una entrevista de un informe especial del medio mexicano Rompeviento TV sobre crímenes de odio hacia la comunidad LGBT y más puntualmente a Omar Ojeda, quien es coordinador, coordinador de la Red Sin Odio en México, una organización contra narrativas y discursos de
3: odio. El, el delito, digamos, es originado por el odio o el rechazo. Este sentimiento... De, ...de desprecio hacia estas identidades... Eh, a, ...por una persona o un victimario.
0: Entonces, justamente mientras recorremos de la región... ...vamos a estar pensando en esto que decía Omar... Eh, ...las narrativas del odio y cómo desarmarlas... ...por qué esos crímenes son considerados de odio. Pero ahora continuemos con Guatemala. Este es uno de los países que no tiene ninguna ley... ...para proteger los, los derechos de este colectivo... El único paso que podemos destacar es que en la historia de Guatemala está registrada la elección de dos diputados abiertamente homosexuales en el Congreso, Sandra Morán y, y Aldo Dávila, y, recientemente elegido. Son pasos interesantes a, en, en cuanto a la representatividad a nivel político, pero no hay diálogo, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario. Y ni hablemos de identidad de género. Esto significa que, por ejemplo, en las cárceles las personas LGBT tienen que estar en los pabellones de su sexo asignado al nacer, lo cual sabemos que de base es violencia institucional, pero además se ve agravado por vejaciones y violaciones de todo tipo en las cárceles. Al final les voy a recomendar una nota sobre, sobre este tema que es interesante para conocer la realidad de, de las personas LGBT eh, racializadas muchas veces en, en situación de vulnerabilidad social en las cárceles. Uh -huh. Más o menos en la misma latitud tenemos a, a Belice. Sí, que seguramente están escuchando por primera vez de este país en Eco de Nuestra
1: América. Sí, no tengo ni idea ni dónde está en el mapa ni qué colores tiene su bandera. Yo está lo ubico de, de, las clases,
2: de las clases de geografía, lo ubico nada más, pero no, no sé mucho más que eso.
1: ¿Y qué cuál es la, la, cuál es la capital? A ver, clase de geografía.
2: No, me mataste.
1: Mate, no. del sí, Mopan sí. pasa que la, la,
2: pro, la, pro, la probé con lo justo me acuerdo y entonces
1: <risa> fue una de las que no sabía bueno Belice al lado de Guatemala un país chiquito que tiene un poquito de mar mira ahora cómo sé Está, este bien. internet es increíble este es otro de los países que no cuenta con ninguna ley
0: eh, no hay matrimonio tampoco hay ley de identidad de género tampoco hay ley anti discriminación. no hay ninguna de estas leyes que estamos analizando ni hablar que no existe la ley específica para personas trans pero la ley específica para personas trans solo existe en Argentina y en Uruguay. Eso hay que hay que decirlo también. Uh -huh. en, en Uruguay no es el cupo, como es en Argentina, sino es una ley integral para personas trans de 2018. Vívanlos. Siempre adelante. Siempre adelante. Bueno, y Bahamas, nombrando a otro país de América Latina de que no sabemos nada, lo mismo, no tiene ninguna ley. Honduras, por su parte, está en la misma situación legislativa que los anteriores, es decir, sin ley de, de estas cuatro... Pero además presenta la proporción de homicidios a personas LGBT más alta de toda la región, 164. Respecto a, a su población es muy alta. Cabe aclarar que en Honduras la Constitución de la República declara punible toda discriminación eh, por motivo de sexo, de raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, en su artículo 60, 60. Pero acá, repetimos, estamos analizando leyes. Y si bien Honduras tiene una ley de igualdad de oportunidades para la mujer, no hay mención a otros colectivos en su legislación Claro, ni a otras identidades Exactamente Y en Cuba tenemos una situación parecida En el sentido de que no hay leyes Sí si está tratado el tema de la discriminación en la constitución eh, Y es una situación particular Porque hay acceso a algunos derechos eh, No hay tantos femicidios y travesticidios Si lo, lo analizamos a, a, a nivel regional Pero bueno, vamos a seguir trabajando esa situación particular y el salvador, para mi querida Sofi, es igual. Ah,
1: no hay pena. ley. Me esperaba, no me esperaba realmente una cuestión progresista ahí de repente el Bukele que se decía, se mandaba la, la gorra para adelante y tenía una banderita del orgullo. No, no.
2: Pero hey, hay, hay un buen manejo de Twitter, ¿eh? ojo.
1: Ojo.
0: Claro, lo importante. Claro. Es, es, la enseñanza de Trump. Y, y además sus, sus números en materia de crímenes de odio son muy altos, al igual que en Honduras, y tampoco investigan con firmeza la raíz de estos crímenes de odio. Hablando de eso, ahora vamos a escuchar a Haz Bustamante de la Red Internacional por la Defensa de la Diversidad Sexual y de Género de México. Te escuchamos.
3: Yo he perdido muchas amigas y amigos, ¿no? Y, y, y más que he perdido, los... Los, los he perdido porque les han arrebatado la vida. No solamente dicen,
2: ¿les se han muerto? No, no murieron,
3: les arrebataron la vida. Y se las arrebataron con odio, con saña, con alevosía, con abuso sexual, ridiculizando sus cuerpos, ridiculizando su identidad, eh, eh, burlándose de ellas, burlándose de ellos después ya de asesinados asesinados.
0: Exactamente, son crímenes que además de, eh, de ser homicidios están cometidos con alevosía como, como marcando que no es solamente un crimen contra esa persona, sino es contra la lo que representa esa persona. Bueno, si sí, seguimos bajando. A diferencia de estos países que nombramos antes, Costa Rica sí tiene ley antidiscriminación. Y también fue el, pri el primer país de Centroamérica en tener matrimonio igualitario, lamentablemente por la vía judicial. Pero no siempre fue así, porque de hecho junto a Panamá, estos fueron los últimos dos países de Centroamérica continental en sacar de sus códigos penales eh, la penalización de los actos sexuales eh, homosexuales, entre personas del mismo sexo. Costa Rica recién en 2013 despenalizaba los, los, las relaciones homosexuales. Pero las elecciones del, del 2018 fueron determinantes en este sentido, porque además de elegir a Enrique Sánchez como primer diputado gay, también se le dio la presidencia a Carlos Alvarado Quesada, quien durante su campaña se comprometió de, a garantizar los derechos de las personas LGBT, y, y una vez que, que asumió, no solamente empezó a sacar eh, de, de, decretos y directrices, sino que además se sumó en una oportunidad a la Marcha del Orgullo con una, con una pancarta que decía que nunca más iban a caminar solos. Eh, y ahora vamos a escuchar a eh, sobre estos crímenes a Gloria Cariaga, quien es coordinadora de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, una organización longeva de México por estos derechos de 1900, que fue fundada en 1998. Escuchamos.
3: Yo me he preguntado cuando escucho que una persona fue asesinada
2: eh, ocho tiros entonces yo digo qué estaba matando ahí la persona ya estaba más que muerta o, o personas a las que le han infligido más de 20 puñaladas entonces qué es lo que está matando ahí no está matando ya a la persona están matando el lo simbólico lo que lo que
3: significa
0: hablemos de esto que dice Gloria no ella habla de que cuando son eh, crímenes cometidos con tal alevosía, una se puede preguntar, ¿pero qué es lo que está matando? Porque no está matando eh, a la persona si le da mil puñaladas. Claramente esa persona ya, ya se fue, ya la mató. Claro. Entonces, ¿por qué sigue eh, violentando ese cuerpo, humillándolo? Porque en el fondo hay eh, hay odio hacia estas identidades que salen de la norma binaria de hombre-mujer o y también a lo que decía Gloria en su discurso, me parece interesante, es que además eh, son eh, son identidades que no tienen, que su sexualidad muchas veces no tiene el fin de la reproducción. Y eso marca eh, una, un carácter sumamente conservador y religioso y fundamentalista que todavía tenemos como humanidad, de que la sexualidad tiene
1: que ser únicamente para,
0: para reproducción. Claro, una cuestión
1: moral que coarta el deseo y que incluso también lo que no permite es que, a ver, con ese tipo de, de narrativa de odio y de, y de hechos que, que que ponen, que hacen carne esa, ese odio, eh, también es eh, la, la posibilidad de cerrar un futuro. Cuando pensábamos lo de el cupo laboral travesti trans y hablábamos, por ejemplo, con, con Paula Arraigada, nos decía: Ustedes no se imaginan lo fuertes que son los sueños. La posibilidad de soñar, la posibilidad de ver representantes, la posibilidad de que, de que, de, de verte y de sentirte representado por una identidad que sea como vos, que tenga tus mismas inquietudes, que tenga tus mismos deseos. Entonces es eso, es coartar el deseo y coartar los sueños en un sentido horroroso, en un sentido completamente destructivo, ¿no? Y, y al pensar en el desarrollo integral de una persona, de un sujeto, es como. Uno, uno desea todo lo contrario, uno, uno espera todo lo, lo, lo contrario.
2: Sí, eh, también cargas. habla de esta necesidad de, de imponer y adoctrinar, ¿no? Eh, como que incluso en cuestiones que hacen a la vida personal y al proyecto de vida personal de cada uno, como es la sexualidad, pero pero bueno, se ve marcadísimo en estos crímenes de odio.
0: Y esta narrativa de eh, lo que está bien, lo que está mal, lo que es inmoral, las personas que, eh, que son... Subhumanas, digamos Que están debajo de el hombre Y el proveedor Y la mujer, madre, eh, santa eh, que, que son las dos identidades Que el patriarcado pone arriba Justamente con este fin de Por un lado de explotarlos Capitalistamente Desde el, el varón y desde el, desde la mujer y, y todo lo que está por, por detrás de eso Todo lo que queda al costado de eso Está debajo, es inmoral Bien, bajando un poquito más, tenemos el caso de Panamá, que al igual que Nicaragua, la homosexualidad fue un delito hasta 2008 y actualmente este país, si bien tiene una legislación contra la discriminación, no hay reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y además, Panamá es otro foco de denuncias de maltrato. Y, y, y bueno, y después, para baj después podemos pasar a las islas, saliendo de, de Centroamérica continental donde tenemos a República Dominicana que tampoco tiene leyes de protección legal para las personas LGBT. Y de hecho, según una encuesta 2017, el 83% de, de estas personas han sufrido alguna violencia o discriminación en los últimos tres años. La aceptación social sigue siendo un reto, como en otros países de, de Centroamérica, y si bien hay un crecimiento de la Marcha del Orgullo en Santo Domingo, en República Dominicana, Sigue siendo pequeña en comparación a otras capitales latinoamericanas. Pero bueno, da una evidencia esta marcha, este movimiento transfeminista de que estamos avanzando eh, en esos territorios. Perdón por por el perro. No, no, por por no nada, favor. estamos haciendo
1: radio en casa. un saludo.
0: Le mandamos, Te mandamos un saludo a Campeón, se llama. <risas> eh, bueno, después Haití, que tampoco tiene leyes específicas, pero en 2020 añadió orientación sexual a la lista de criterios para penalizar la discriminación en el nuevo código penal esto fue muy rechazado por la ciudadanía y, y la verdad que las vi un par de fotos de las manifestaciones y los carteles que ponían eran terriblemente fundamentalistas solamente porque añadieron orientación sexual a los criterios para la discriminación o sea, nada pero bueno, mucho también en Centroamérica otra isla, eh, Puerto Rico, si bien la situación de personas LGBT ha mejorado de forma notable en los últimos Gracias años... Decir. Gracias sí. a Ricky Martin. Gracias a Ricky Martin, en esta columna le queremos agradecer especialmente. Wow. Eh, el revolucionario
2: matrimonio... revolucionario,
0: sí. revolucionario, Ricky, jamás pensé que iba a decir el, el matrimonio igualitario es legal en este territorio desde una sentencia Del, respecto, eh, del respectivo Tribunal Supremo, estadounidense, claro eh, En 2016, o sea, es legal pero por vía judicial Y eh, también hay, una garant... hay la garantía de las personas trans haber reconocido legalmente su identidad de género sin embargo, hay mucha violencia también, eh, y especialmente en la pandemia eso se vio, se, se, se marcó como una epidemia de violencia por parte de los transfeminismos de, de ese territorio. Y me gustaría si podemos escuchar un último audio, eh, pero hacer un cambio, ¿no? Eh, sería el, el cinco, eh, que escuchemos a Omar Ojeda para seguir pensando juntos este tema.
3: Fui bastantes veces eh, víctima de... de de asaltos, ¿no?, eh, por, por ser gay, o sea, y ahí es cuando cuando vuelvo al tema, ¿no?, los crímenes, estos crímenes, estos delitos basados en el prejuicio, ¿no?, a mí me asaltaron una vez simplemente por darme la mano y darme un beso en la calle a cuadras de mi prepa con mi exnovio, entonces, y el, y el argumento fue, eso les está pasando por besarse y por ser unos putos, ¿no?, entonces, Decías, no me estás saltando porque porque traiga yo riqueza, ser un chamaco de una prepa este, de la UNAM, ¿no? Me estás saltando porque me viste besarme con mi novia, y es como una venganza sí. tuya.
0: Entonces, como decía este esta persona gay de México, Omar Ojeda, no es solamente la violencia de el, um, del... del del homicidio por crimen de odio, sino que también hay otras violencias, otros crímenes que se ven eh, como impulsados un poco por la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Como por ejemplo este, esto que lo, le robaron, no por tener el privilegio de haber ido a una universidad eh, tan honrada como es la UNAM de México, sino porque le dio la mano a su novio, le dio la mano un beso y le dijeron te robamos por puto. Eh, o sea, o sea, el entrenamiento también Exacto Sí. Tal cual Y por último, antes de irnos Me gustaría que revisemos rápidamente Algunos países de Sudamérica Que dejamos afuera en la columna anterior ¿Vale? Primero, Surinam
2: Sí. Surinam. No
1: sé ni qué ¿verdad? idioma hablan
2: Al norte de Brasil
1: Sí, está ahí con las Guayanas sí, sí. Ahí está, perfecto ah,
2: bueno, es, No sé cómo se dice perfecto.
0: Exacto, hablan eh, neerlandés Bien Y, y bueno por ejemplo, en 2013 eh, tenemos un, un avance de, de la, del colectivo LGBT, aunque no hay leyes al respecto, hay se detectan algunos algunas luchas, algunos avances, y vamos a contar este. Por ejemplo, que en 2013 se establecieron protecciones contra la discriminación, pero sin una ley específica. Después, en 2017, líderes de la plataforma LGBT Surinam participaron en una plataforma de oficiales electos del país, y si bien hubo un pequeño apoyo institucional ahí del Estado y declaraciones de sobre el matrimonio igualitario, no hay eh, políticas efectivas en este país con respecto a esto. E incluso no hay en discusiones académicas sobre la comunidad LGBT eh, pocas menciones del activismo o la discusión sobre el matrimonio. Bien. Y, y bueno, entonces estamos... Hemos viajado la por misma. toda América Latina. Hemos <risas> el
1: recorrido con todos los acentos posibles, incluido el holandés, el neerlandés, ¿no? Y es lo mismo.
0: El neerlandés. Y, sí. y, y bueno, Ullana ya dijimos, igual que sí. este, este también me faltaba, que eh, la homosexualidad está
1: penalizada. Bien. Sí, bueno, entonces diferente. te agradezco por este
2: viaje porque la verdad es que me estuve viendo pasajes y se me complicaba. Y bueno, no, no sé el tema de, del visado, los pasaportes, todo eso. Con bueno, el pasaporte estoy bien en cualquier lado, ¿no? Acá no hay problema. Y no sé si la
0: tenés Andá, la, anda que Anda a preguntarle a
1: Bukele qué piensa. Eh, vale, Niki, la vale, verdad vale. que esta columna y la de la semana pasada fueron un lujazo. Gran investigación te, te mandaste para contarnos el estado de de situación de las distintas políticas LGBT y Q en, en todo el continente eh, y también un poco para, para separarnos y, y poder ver con otros ojos la propia experiencia acá en Argentina que es una de las grandes conclusiones que, que nos quedan después de estos ecos de nuestra América. Así que muchas gracias y, y recomendaciones, recomendaciones. Eso, gracias Sofía. Eh, gracias a ustedes por el espacio. Y por último me gustaría recomendar
0: una nota de una amiga de Guatemala, que la nota se llama Las Saladas del Penal. Dos puntos, mujeres trans en cárceles para hombres. De Guatemala, está publicada en el medio distintaslatitudes.net y es de Melissa Rabanal, una periodista guatemalteca increíble que actualmente está viviendo en Argentina y realmente se las recomiendo para meternos en la realidad de, de lo que viven estas mujeres presas con hombres en Guatemala, y los efectos de no tener una ley de identidad de género o, o protecciones hacia las personas LGBT en la identidad que, que eligen para sí mismas. Así que muchas gracias, les mando un abrazo grande.
1: pasó otro Ecos de Nuestra América, eh, comandado por Nicole Martín, nuestra periodista feminilla interseccional eh, que también eh, la pueden encontrar en revista colibrí en eh, red latam chicas poderosas etcétera etcétera en muchos lados hace de estas investigaciones que también comparte aquí en el aire de pasadas por alto